0: 私たちの教会のです、ね、この修法の正面にビジョンといって、新しい創造をここで喜び、シャロームを待ち望むと書いてあります。新しい創造というのは、キリストの十字架と復活によって、神の国が今、ここに始まったということで、それが完成する状態、それをシャローム、平和に満ちた世界です。でその神の平和が実現するということとです、ね、この新約の黙示録の方ではです、ね、子羊の婚礼の時が来て花嫁や用意ができたといってあの、キリストの祝宴に私たちは招かれてるって形で描かれています。イエスの最後の晩餐は、新しい創造を喜ぶ時であるとともに、それが最終的な婚礼の祝宴の前味でもあるんだ。最後の晩餐は神の国の祝宴に直結していたんだということを覚えたいと思います。26章の14節からのところは、前回ですね、マタイでやったときの順番なんですが、その直前に書いてあったのは、あのベタニアのマ,ルマ,ルマリアっていう人が、自分が大切にしていたナルドの行為を一度に使ってあの、イエス様の頭に注いだ。その理由は何だったかっていうと、イエス様が間もなく殺されようとしている。その埋葬の準備をするっていうことだった。その流れの中で、イスカリオとユダの裏切りが出てくる時間的にはですねこのマリアさんがこういを全部使い切ったというのはこれの1週間近く前の出来事なんです。でもここのところでイスカリオテのユダの裏切りの話が出てくるのはあの本当はね当時の最首長たちはあ26章のですね語説を見ると「水越の祭りのあとでイエス様を捕らえようと思ってたんだけど今ユダが協力するものだから、ね、イエス様を水越の祭りの間安息日の前に殺すっていう形になったユダの協力があったからイエス様の十字架が早くなったんだっていう文脈になっていますそれにしてもですねユダはイエス様をたった銀貨30枚で売り渡そうとしている。なんでユダの手引きが必要かというとね、イエス様はこの時本当に人々の人気を集めてましたから、みんなの前でイエス様を捕らえると暴動になる恐れがあるということで、野印に紛れてイエスを捕らえるために手引きが必要だった。それにユダは気づいて、銀貨30枚であのイエスを引き渡してしてまった銀貨30枚というのはとっても安い金額なんです。これはあの失礼するときにありますが、奴隷が牛に疲れて死んだときに、その奴隷主に払う金額が銀貨30枚。だから、あの奴隷の値段なんですね。しかも、えっと、牛に疲れたとき。しかも銀貨30枚というのはあの、この前ですね、あの講義を一路に作った使ったのが300デナリって言われていた。その3分の1の金額であると言われます。ユダさんというのはあの、ヨハネの福音書によると、イエス様の弟子の集団の会計係をやってたんです。お金に結構シビアな人なんです。その人がなんでこんな安っぽい値段でイエス様を売ったのかというのは不思議なんですが、多分ユダは、深いい失望を味わったんだと思いますマリアがですね、一度に興行為を全部使ってしまった。その時にイエス様がマリアの行動をみんなの前で褒めてですね、私の葬りの備えをしてくれた。それを聞いてユダは、あ、私はこの人にかけてきたのに、この人は本当に死ぬ気なんだ。もう本当に。頭に来たんだと思います当時の人々が、ね、イエスに期待したのはユダもそうですけれどもダビデ王国を再建するローマ帝国と戦ってですね新しい国を建てるということだったんですユダはそれを期待して従ってきたしかしイエスは自分で死ぬなんて言ってるとんでもないだから人の解釈によるとですねユダはイエスを売り渡すことによってイエス様に最後のですねあの、放棄の思いを与えるっていうか、奮起を促すっていう思いがあったんじゃないかって。だからこそユダはこの直後にですね、イエス様が取られたときに首をつって死ぬということになります。だから、本当にあの売り渡したいと願っていたのかっていうのが、ね、疑問に残るところがある。そういう中で26章17節から「種なしパンの祭りの最初の日」ってこれはあの実は旧約聖書をよく知っている人はですね不思議に思うんですが種なしパンの祭りっていうのは吸い越しの祭りとセットになってるんですねところがこの日っていうのは木曜日で吸い越しの祭りの備えの日なんですねでもイエス様の時代はあの種なしパンの祭りをちょっと一日早めて備えの日からするっていうことが習慣になってたっていう話なんです。でとにかく水耕しの食事をするどこに用意しましょうかっていうことを弟子たちは聞いた水耕しの祭りってのは何かっていうとねイスラエルの民がかつてエジプトで奴隷状態であった。その奴隷状態から解放されたことを記念するのが、スイコシの祭りその時ですね、あのその水越の祭りの一番最初の時ですけれども、神がエジプトの遺言を皆殺すということがあった。しかし、イスラルの家には事前に知らされていて、子羊の地をね、門中と賀茂いにつけている。その家の前を神様は過ぎ越す。神の怒りが過ぎ越すっていうところから、過ぎ越しって言われますが、その過ぎ越しの祭りっていうのは、あのイスラエルの民にとって、年で一番大切な日なんです。エルサレムは、その祭りを祝うために、人々が世界中から集まってきてましたから、場所を取るなんて大変なこと。でも弟子の十二弟子とは別にその水越しの祭りを祝う協力をしてくれた人がいた。十八節でこれこれの人っていって名前が明記されないそれはどうしてかっていうとねあのユダのいる前でその人の名前を言うとねあの捉えられてあユダからですね集会の場所が知られてしまうからっていうことだと思います。とにかく、十二弟子とは別に、イエス様と弟子たちのですね、水耕死の祭りの食事を、ね、準備を手伝ってくれる人がいたということです。そういう中で、二十節になってですね、夕方になってイエスは十二人と一緒に食卓に着かれたって書いた。厳密に言うとですね、イエスは10人と一緒に横たわったって書いてあるんですね。あの当時の食事っていうのはこういう公式な食事っていうのは私たち見たらですねあのこうあまりお行儀がよくなく見えるんですがあの足をです、ね、横に出して横になるんですよ。膝をついてえあ肘をついてそして右手で食べるっていう形なんだから横たわってって実は書いてあるんですね。でその食事をしているときにイエスは言われた、誠にあなた方に言います、あなたのうちに1人が私を裏切ると、食事の始まってすぐですねそんなことを言ったら、食事も台無しになると思うんですが、厳密に言うと、ですねここ食事をしているときていう言葉は当時のユダヤ人見ると、ピンと凝るんですよあ。食事ね、吸い越しの食事っていうのは、その前の、みんなが食べ始める前の手続きが偉い、凝ってるんです。みんなが食べ始める前にあのどうするかというと一家の主人はですねあの、杯を持ってそれを祝福して、そしてその後ですね、煮がなと種なしパンをセットにして、えー、祝福して祈って、みんなの前で食べてみせて、でその後詩支援113遍、支援114、4遍を昭和する、でえー、その後でです、ね、あのその前にほぐっている子羊の肉をの意味をそこにいる人に説明するんです。こういうことで子羊の肉を食べることになったんだよって,言って。で、その一連の行為が終わって初めてみんなで一緒に食べ出すんです。だから、ね、あの食事始まってからすぐですね、誰かが裏切るんだって言ったという話ではない。とにかく、うんね、えー、今、一緒にみんな食事を始めて間もなくの時にイエス様あなた方のうち一人が私を裏切るって言いましたそれまでですね弟子たちはイエス様の言葉は必ず成就するっていうことを見てきたからあ誰かが裏切るっていうことはよく分かったんです誰だろう自分のはずはないんだけどまさかイエス様は私の裏切りを疑ってるわけじゃないだろうなって思いながらみんな次から次とですね「まさか私のことではないでしょうねしよう」って言います。それに対してイエス様は23節私と一緒に手を鉢に浸した者が私を裏切る。読み,読み方によってはですね、イエス様がわ,わざとですね、あの蜂に巣を、ね、手を伸ばす、そしてその時にですね、別の人も手を浸す、ああ、それでこいつが裏切るんだってことを皆に示そうとしたのか、なんて読めちゃう場合もあるが、そうじゃないんです。ヨハネの福音書なんかを見るとですね、言ってることは、それほどに一緒に食事をですね、一緒に蜂にパンを浸すほどに親しい関係の者が裏切るっていう悲しみの表現なんです。今日一番最初に「篇五55編」を読みました。篇五55編のテーマは何かというと最も近しい友が裏切るって話でした。その近しい友はもう弁舌が巧みでね。バターのように滑らかな言葉を言うんだけど実は悪意が見しているじゃあ私たちのね普段の生活の中でそんな人が一番嫌だよね言ってることは正論に聞こえるんだけど心から私を憎んでる実はユダはそういう存在なんだってこと。その時にイエスを裏切ろうとしていたユダは何と言ったか、まさか私のことではないですよねって、他の弟子たちと全く同じ言葉を使いました。でも最後は違う。他の弟子たちは、主要って言ったんだけど、ユダの場合は、先生って言ったんですね。先生ってのはラビ他の人たちはイエス様を、ね、まさに救い主として認めてんだけど、ユダは立法の先生っていう意味で読んだんです。それに対してイエス様はいや、そうだっていうふうに答えたっていうのは、これ厳密に言うとこれ、異約なんですね。厳密にはイエス様は、あなたはそう言ったよね。あなたはそう言ったよねっていうのはあの周りの人には分からないんですでもユダには分かるんあイエス様は私が裏切るってことを分かってるんだなあなたの言葉の意味は分かってるよっていうことをイエス様はおっしゃったどうしてユダが裏切ったのかっていうとやっぱりねイエス様が新しい国を作った時にイエス様に会って自分がねこう何かを得ることができる、ね、お金のことを好きだった人は、ね、財務大臣になれるなんて思ってたかもしれないだけど私たちも考えてみたらねあのなんでわざわざ日曜日教会に来るのとか言ってね教会に行くと自分の仕事がうまくいくかなとかねいろんなこう願いを持ちながら教会に来る場合があります。という究極的に考えるとユダと同じようにね自分が得したいからイエス様を信じてるっていう面があるかもしれない。でもユダと私たちの違いは何かっていうと。ユダの場合は裏切りを覚悟してしかもイエス様のこのね最後の警告本当に私を裏切るようなものは生まれてこなかった方がよかったんだとまで言われそして私はあなたの気持ちを分かってるよということを遠曲的に言われそれでも悔い改めようとしないでも私たちの場合はあ私の動機は不純かなって反省する余地がある反省する余地がある人は大丈夫なんです、ね、別のところでですね「主税人がこんな罪人を私を憐れんでください」って「私は罪人だだけど憐れんでほしいんだ」って願った人は神の前に義とされたっていう記事がありますとにかくユダはこの時裏切りを確保しながら、イエス様のこの最後の晩餐に入っていきます、26節。一度食事をしている時にイエスはパンを取り、祝福してそれを裂かれた。これはあの私たちが月に一度の生産式の旅ごとに述べる言葉です。イエス様がこの最後の晩餐、これを私たちが受け継ぐようにって言われた。だから、イエス様のこの言葉を私たちは繰り返すんです。でも、よくよく厳密に訳すとですね、いろいろと分かってくることがある。まずここで。イエスはパンを取り、祝福して、また神を褒めたたえる、そしてそのパンを裂かれたって、裂かれたっていうところでは丸なんです。大切なのは、私たちは一つのパンを裂いて、それを分け合うっていうのが大切。このコロナになってからですね、あの教会によってはですね、事前に生産式セットを配ってですね、でオンラインでもいいからその生産式セットを配られたものを家で、ね、一緒にいただいたらいいんですよっていうことをやってた教会があった私たちの教会はそれをやらなかったどうしてかてね。このここに書いてあるのは一つのパンを裂いて分けたある私たちは一つの体なんだっていうことを覚えるのが生産式の大切な点でもあるしかもイエス様は弟子たちにそれを与えて言われた「取りなさい」そして「食べなさい」なんです「取りなさい」っていうのはこれをあなたの信仰の告白として、ね、このパンを取りなさいっていことですねでさらに「食べなさい」「食べるのはイエス様が私の体」おしちなみに私たちの教会では、ね、いつもパンを種なしパンで使ってます、まあ教会によってはですねあの食パンを切って分けるところもあるんですがでもねどう考えてもこの時に使われたパンはさあの種なしパンなんです。で吸いしの食事の時に種なしパンじゃないといけないんですよ。それ以外だったらもう裁きを受けるんですよ。だから最後のね、梅産、梅産、梅産、吸い腰を増すの食事なんですから、種なしパンであるのは当然だ。でも面白いのは、そのパンを刺してイエス様は、これは私の体ですとおっしゃった。こう不思議ですよね。どうして普通のパンがキリストの体でありうるのか。だからカトリックなんかの場合はです、ね、普通のパンが、このね、えー、司祭の祝福の尿に,によって、キリストの体に性変化するんだって、ね、だからこれはパンのように見えるんだけど、キリストの体自身だ、ご生体だっていうふうに言うんですが、私たちはそこまでは、はそのようには解釈できない、イエス様はすでに天におられるんでね。でもイエス様は確かにこれは私の体だって言ってそして受けなさいって言われたそれを私たちは、ね、これはキリストの体なんだって覚えながらいやこれは普通のパンではあるんだけどもキリストの体として私は受け止めるんだっていうことですねそれが大切だからあのうちの教会ではパンを拝賛する時に拝、ね、賛する人がこれはキリストの体、キリストの体と言いながらお渡しするようにしています。受ける人は、あこれはキリストの体なんだなと思って受け止める。イエス様はヨハネの福音書6章51節でこうおっしゃってる。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。ですから、イエス様が、私は天から下ってきたいけるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に行きますとおっしゃってんだからそのイエス様の言葉を味わいながらいただくそうすると普通のパンをいただきながらでもキリストが今私のうちに住んでくださるんだなということを覚えながらいただくことができるということですただですね先ほど言ったように、ルカの並行記事を見るとです、ね、明らかにユダはこの時に残ってこのパンを受けたんです。だから、ユダのように裏切りを覚悟してパンを受け取る者に対しては、裁きが下るよということが別の箇所で警告されています。コリント人々の手紙第11章27節の箇所でこう書いてあります。もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。だから、誰でもまず自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。ただ、今回の役ではですね、ふさわしくない仕方でって書いてある。前の役はふさわしくないままでって書いてあった。あえて仕方でって書いてあるのはね、要するに生産式のに預かる前にまず自分自身の罪を認めてそして心の中で自分の罪を認め告白しながらこんな罪人の私を憐れんでくださいっていう気持ちで預かるこれはふさわしい仕方なんですでもいや私には罪はないよって私は大丈夫だよっていう人は実はダメなんです自分は本来ふさわしくないんだけどもイエス様の、ね、十字架によってあがなっていただいて預からせていただくんだっていう謙遜な気持ちの人は預かることができるでさらにイエス様は「杯を取って感謝の祈りを捧げた後こう言ってからに終えたようになった皆この杯から飲みなさいこれは私の契約の地です」これ、ね、あの結構多くの人が誤解しているんですけれども、ね、私たちは大体多くの教会で、ね、あの赤いブドウジュースを使って赤いブドウジュースをいただくんですよ。ね、こう、キリストの血としていただくというのがあります。その時にに、ね、いや、私はキリストの血を飲むんだって解釈する人がいます。確かにそういう面があるんですけど、イエス様んもなんておっしゃってるかっていうと、契約の地です。地っていうのは、契約をね、保証するのが地なんです。だから、私たちがこのブドウジュースをいただくときに覚えるべきことは、契約なんです。イエス様はどういう契約をしてくださったの私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃった。私は決してあなたを捨てず、あなたから離れないとおっしゃった。私たちを守り通すってイエス様もおっしゃった。その約束を覚えるのが契約の地なんです。先ほど読んだヘブル書にはですね、旧約時代、親木とかお牛の地が、体を清いものにする力があったんだ。そうであれば、まして、イエス様ご,ご自身の地を捧げてくださったその地は、どれほど私たちを作り変えないわけがあろうか。ね。キリストの地は私たちを内側から清める力があるんだよ。いう言葉がある。私たちを内側から清めるそれがキリストの血なんだと言って私たちはそれを契約の血としていただくんだということを覚えてほしいと思いますさらに最後にイエス様おっしゃった今から後ブドウの実でできたものを飲むことを決してない私の父の御国であなたと新しく飲むその日までってねパッと見るとですねあのイエス様はここで断酒のの宣言をしたかのように見える。どういう意味かっていうとですね「天の御国父の御国であなた方と新しく飲むその日まで飲むことはない」っていうのは「父の御国で新しく飲む日が目の前に迫ってる」ってことです多くの人を誤解してるんですけれども、ね、聖書に書いてある私たちのゴールってのは何かっていうと、死んでパラダイスに行って終わりじゃないのよ。パラダイスっていうのはある意味で休憩所なんですよ。終わりの日にキリストが再び来られるときに私たち、新しい体によみがえって、新しい体で復活することによって、その最後の祝宴に預かる。神様にあって私たち、あの時間の感覚はぐっと変わるんです。私たちがパラダイスで過ごす時間ってのは一瞬のように過ぎ去る。だから、私たちの意識の中では死んだ後すぐに復活するんです。復活して新しい体を受けてこの宿営に預かるんです。どうして復活する必要があるかっていうと、みんなね、霊の体のままだと、ね、食べたりり飲んんだでできないんですよ皆さんが新しい体を受けて初めてあなたは祝宴に預かることができるだからこの生産式は何かというとね最後のこのイエス様の最後の晩餐から神の国が始まってそして完成する時があるんだってその「みんながよみがえってイエス様と一緒にその祝宴に預かるっていうことを待ち望む機会でもあるんだ。多くの人はね、この生産式を、あ2000年前の十字架を思い起こすわけねっていうところで止まってるんです。それは半分です。あとの半分は、イエス様は私たちを守り通すっていう契約。地でご自身の地で約束してくださって、イエス様の守りの中で私たちは最後の祝宴に預かるんだということですで。さっき言ったように、イエス様はこのね、えー、水越しの食事の時に支援を朗読しました必ず。そして最後には支援118編を読むというのが普通のパターンだそれはなぜかというと、支援118編には祝、祝福があれ、主の皆によって来られる方にっていうですね、救い主を待ち望む言葉があるんですね。でも、その118編のちょっと前、22節には、家を建てる者たちが捨てたいし、それが金場の石となったっていう言葉が書いてある。ちょっと前に、イエス様はね、当時の最初長たちに向かって。家を建てる者が捨てたいしそれが要の石となるんだよ私が新しい金神の国の要石となるんだということをイエス様は宣言されたイエス様はご自身が捨てられることによって新しい神の国の要石となって私はち今,日今招き入れてるんだよということを覚えたいと思いますつい先日ですねあの、天に召された方がいらっしゃるんですけれども、ね、本当にあの意識を失う直前まで、とても元気にしてられました、いろんな人とお交わりをしてて、そしてお世話になった人にお礼を言いながらね、近々会いたいと思ってますって言ってて、近々会いたいと思ってますって言って、亡くなっちゃったんだよねでもその彼女ね。書いいたたた証を見ときにえって驚いた彼女はねその証の中にこういうふうに書いてた「私の好きな賛美歌は205番です」ってこのあと歌うんですが、ね「生産式に歌われるたびに涙が出ます」って言ってこう2年間私たちはこのリアルな生産式を祝ってなかった当然ながらこの賛美歌も歌ってなかったなんかああ寂しいなと思ったんだけど私たちは最後にに一緒に出会うんですよそして、まあ、天で賛美歌2 0 5番を歌うかどうかは知りません。<笑>ね、でも一緒にそのパンと杯をいただくんだ。私たちはみんなその時を待ち望みながらこの生産式を祝うんだということを覚えたいと思います。聖書に書いてある、ね、創世記の一番最初のことは、神が初めに天と地を創造した。それに対して神は新しい天と新しい地を創造するそれがシャロームが実現する時ですでも同時に創世紀には、ね、初めの世界はエデンの園」って書いてありますね「エデンの園」っていうのは礼拝の場だったんです礼拝の完成が新しいエルサレムとして出てくる新しいエルサレムは子羊の公演が行われる場所。その時に私たちみんな復活した体で、その時新しいエルサレムが天から下ってくる。だから新しいエルサレムはエデンの園に相当する新しい世界なんです。そこに私たちは復活の体でよみがえって、そしてそこは子羊の婚姻だ。キリストが花婿で、花嫁は私たちキリストの教会なんです私たちキリストの教会の一部としてその祝宴に預かるそれを待ち望みながら私たちは生産式を祝うんだということを覚えていただきたいと思いますお祈りをします天のお父様今日はこのあと生産式を祝いますたまたま順番でこの聖書の箇所になっていることを覚え感謝しますどうか私たちがキリストの体をいただいて復活のキリストが私のうちに生きてくださるということを覚えますまた契約の地をいただくことによってイエス様が私たちを守り通してくださるということを心に刻むことができますどうか2000年前の宮沢会か,りかイエス様の約束イエス様が天の御国は私たちを待っているということをいつも覚えるその機会としてこの時をお持ちください届き主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン